0: 我看见一个人，他气喘吁吁地跑了进来，满脸惊恐地看着这陌生的书房。柜台里空无一人，三面墙竖起了高耸的书塔，我在柜台的前方放了几张木质的桌椅以及一个圆形的茶几。他眼睛带着恐惧以及疑惑看着坐在椅子上的我，他的背用力地紧靠着那一扇门，生怕着后方的野兽有可能会撞破那一道门。事，我却丝毫不感到害怕。并淡定地对他说：“欢迎来到我们土猫的象宅，放心，后头的大蟑螂是不会发现这里的。你要喝杯水吗？看你好喘啊！还是说你想要用一则故事换一碗牛肉面呢？”他赶紧咽下，因为听见美食而垂涎三尺的口水，并且擦掉脸上的唾液，大声地说了一句：“好！”他大吼大吼地吃了牛肉面，边说着。原来牛肉面真的这么好吃啊！你可要知道，现在牛肉面可是要花十万块才吃到有真正牛肉的牛肉面啊。现在只要讲一个故事，就一碗这么好吃的牛肉面可以吃，我真的是赚到了。S 君，你该不会就是传说中上帝吧？听他这么一说，我马上回答，不，我不是。而且听说你们在地城可以靠吃麻辣为生啊！拜托你别提了好吗？你只要尝过一次肉，你根本不会想要回去吃那个什么乐色人工有机化学营养果冻，好不？所以你是特别上来猎捕动物的喽？他便回答：对啊，要是可以在路上找到一只公羊跟母羊带回去，当他们做嘿嘿嘿的事，那么我也可以嘿嘿嘿的成为有钱人了。不过可惜的是，连一只野鹿都没有看见，而且还差点成为大人都吃作食物，甚至刚刚还被那一只蟑螂给追杀呢。还好遇见了你，让我可以躲过这一劫，而且还吃到这么好吃的牛肉面。这难道就是所谓的“皇天不负苦心人”吗？不，这只是你的运气比较好而已。我打重新这样想，并對,对他说：“你还是赶快吃饱，回地下城吧，那边也比较安全。不”不不不不不 ，S a 君， SG, 你这样说就有问题了。虽然地下城的边界都有设防冲措施，可是也不代表他们百分之百安全啊。像是昨天第三核心都市才被马雨群给攻破而已，而且第五群邦联盟也在去年的时候被长角蜘蛛给袭击。这两个都市区域都是人类重要的居所，而且人口密度之高，相对的他们也拥有较高的防虫资金，但仍旧不敌这些大虫的入侵。我们还是得每天提心吊胆的度日，提防那些大虫随时有可能进入我们的都市核心，导致死伤。当场中的结果，所以我说 a 4君，你居然是来自于不同的世界，那我从这一扇门出去，应该也可以到达你的世界吧？这样我就不用担心再度被从攻击的事了。你的主意真棒，可是应该是没有办法，因为这扇门很聪明，他知道你是属于哪一个时空的人，并且懂得把你传回原本的那一个世界。听见这个答案之后，他有点落寞，并。开口说的最后一个问题 ：S a 君， SG、你有看过海洋及天空的蓝吗？罗丹问迪回答道：“有看过，那是一个非常温柔的颜色。”这个问题让我想起一个身处另一个末世的少女，她也正在寻找着蓝天。至于少女那一边的科技和你们这边的科技到底……落差有多大，我是不清楚，但我相信应该蛮高端的，毕竟可以在那样险恶的环境里面生存，也是一件不容易的事啊。他们的天空被一种名为“秧云”的积云给覆盖了，这些秧云会飘下一种物质，有点像是雪，它的颜色是浅灰色。最神奇的是，这个浅灰色的雪片只对人体有害，却对其他生物有害。他们那里的研究员。也找不出为什么殃云只对人体有腐蚀性，却对其他的物种没有任何的伤害。人类为了要适应殃云的存在，基本上都已经选择在地底下过生活了，但也不排除有少数的人还在地面上活动。可是，相较于在地下生存的他们来讲，在地上生存反而更加的危险。毕竟要时时刻刻注意央芦所飘下的雪线的资讯以外，还得提防各类走兽攻击他们的群落。更惨的是，他们除了要面对那些深情猛兽的攻击以外，还得提防因为人类科技过于的发达而导致机械有的自我意识，并且判定人类为该消灭病毒的基凯族。但地面上的阻挠却完全无法阻止少女想要看见真正天空的决心。她每次都会透过手上的仪器去预测央云下雪线的时间，并在雪线还未下下来的空档，赶快在地面上搜寻她要的东西。那样东西对地底下的人而言，大部分都觉得它是毒蛇。这些东西虽然大部分时候没办法让他看见真正的天空，可是他想有朝一日持续的寻找，总有一天他可以找到那一个能够带领他打开央云、看见真正天空的方法。那个东西叫做书，书是人类重要的智慧结晶，也是靠着他。他们才可以躲过一次一次可怕的灾厄。因此，少女在想，因为书，所以他们很成功的躲进了地底城里，过着繁华生活。那也代表一定有一些书的史料可以告诉他们怎么破解江云的方法，带他去见到真正的天空。可惜的是，他翻遍了地底层所有的文献。却从来没有找到有关于央云相关的资料以及史料。他在想，也许是当时候要躲避央云以及那些基海族的时候，紧急备份了大量的资料，却没有办法有个完整的收集。大部分的人并不认同他的做法，而且会觉得他的做法有些滑稽，因为根本没有人会相信，去去几张纸就可以让他们重见天日。这实在有够荒谬，再加上他们已经是全息投影的时代了，谁还会想要去翻那一些笨重、安脏、从废墟里面找到的书籍呢？所以，直至今日，与他同行的人少之又少。可是，他还是不断的努力去寻找那能够看见真正天空的方法。在我说完了这则故事之后，他刚好也吃完手里的面包，餐一顿，正准备离开。此时，一个女子与他擦肩，她手里捧着一台老旧的相机，并随意地找一个位置入座。而我对那一台相机的感觉非常的熟悉，但印象中那相机的主人应该是个男士，而非是现在就在我身旁的这个女士。他进到猫巷斋之后，半句话都没有说。于是我说起了一个故事，那是在一个不知名的国度，政府宣达了世界已经毁灭的消息，但因为他们国家能够自给自足，所以并不会受到外界的影响，人们依旧过着一如既往的生活。该上门的上班，该上课的上课，没有人觉得奇怪，更没有人因为世界末日而受到任何的生活上的影响。他们从不惊慌，也不害怕。唯一的改变就是国家的边界建立起了一堵很高很高的高墙。政府对国民宣称，这堵墙外已是一片的汪洋。这片大海有股神秘的力量，会使人类消失。为了避免人类的灭亡，所以才筑起这座高墙，为的就是将海与地分割。没有人晓得政府所说的话是真是假。有许多人尝试过要跨越那一堵高墙，去一探究竟是否真如政府所说的。除了这一块土地以外的地方，已成了一片汪洋。但更悬的就是，挑战者跨越了那一堵墙后，都从未回到这一片土地上来。也因为那些人有去无返，所以人们逐渐相信政府的话。慢慢的忘记海洋的存在以及它的样貌。前两年的冬天，这个国家有一个男子走进了猫像斋，他的步伐有些颠簸，感觉出来刚刚有喝了一点小酒，表情十分的抑郁，看起来是个有故事的人，但他话不多，像是不知道该怎么提起自己的故事一般。此时主人给他一杯水，让他润润喉，他才缓缓的开口。因为他的女儿长期身体不好，生了重病，又只能躺在床上，而最近他的身体又每况愈下了。医生便告诉他们说，小孩的生命恐怕来日不多了，请他们做好心理准备。身为父亲的他，想要为自己的女儿做一些什么。他想起了女儿非常向往大海，所以他打算去拍一张大海的照片给他女儿看。可又想起那不知是真是假的大海传闻，他也很害怕自己会不会因为大海的关系而消失不见。就算去拍了有关大海的照片，他也无能为力地拿给他的小孩子看。他在猫像宅的时间待了不久，很快的他就离开了。我对他最大的印象就是，当他在把玩手上的相机的时候，露出那幸福洋溢的笑容，并说着他们一家幸福的过去。可惜的是，直到今日，我从未看过那个男子在拿着相机回过这个猫像宅。而那台相机的型号和你手上的这一台老旧相机的型号是一样的。我有点好奇，这台相机会不会是当年那一个男子所留下的呢？你有没有兴趣把你这台捡到的相机里面的相片拿出来端你看看呢？女子沉默了几秒后，便点点头，决定把这老旧的相机交给了我。我进入了柜台后方暗房。将相片一一的洗出来，并与这名女子观看着这几张相片的内容。相片的一开始是几张白花花、过度曝光的白色相片，再过几张是被皑皑白雪覆盖的幽寂森林，相当的空灵。接着来到一座文艺气息底蕴相当浓厚的城镇市随后转进了猫像斋的内部摆设，这下我敢肯定，这个相机的主人十之八九是两年前冬天来到这里的那个男子了。相片还没完呢，再来是一张在人满为患的酒吧所拍的照片，而最后是一个男子与坐卧在病床上的女。孩。拍合影的照片，女子看完这些相片之后，开始啜泣，随后泣不成声，大哭了起来。过了好一段时间，她才平复了情绪。她有一个女儿，在两年前过世，了。而在那之后，她便开始寻找她失踪的丈夫的身影。而今，她只找到她丈夫的相机。她从未想过，她的女儿会因为一本关于金鱼的绘本。而天真烂漫地对他们说：“我好想要看大海哦，等我病好了，我们可以一起去吗？”更没有想过，他的父亲居然把这一句话藏在了心底，也希望有朝一日他的女儿可以看到美丽漂亮的大海。当少女病危的时候，他的父亲认为，或许该为她做点什么，不要让她留下一些。所以，他的父亲想要让他看见大海，也许这是让女儿有活下去的动力，或者是在最糟糕的情况下能够完成女儿的一些心愿。于是乎，丈夫不顾她的反对，而去了那一堵墙。至今，他除了这几张相片以及相机以外，他什么都没有找到。于是，他下定了决心，要带着这台破旧相机再前去那一堵墙。他想要拍下真正的大海，就算会因为大海而消失，那对他而言也算是一家团聚了吧。而我在那之后也没有再看过那女子的身影了。如果可以。欢迎再度来到米途猫的相斋，我是 A 四君。今天主人不在。